0: Deutschlandfunk Streitkultur mit Christiane Florin. Guten Tag. Ein Gespenst geht um in den deutschen Feuilletons. So beginnt ein Aufsatz über Cancel Culture. Gespenster sind empirisch nicht nachweisbar, aber sie wirken. Für manche ist Cancel Culture etwas Eingebildetes, ein rechter Kampfbegriff. Für manche ist es eine reale Bedrohung der Meinungsfreiheit, für den CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz sogar die größte Bedrohung. Von linker Zensurkultur hat er in einem Zeitungsinterview gesprochen. Was es mit dieser Löschkultur auf sich hat, das war das Thema beim philharmonischen Diskurs am vergangenen Mittwoch. Die Berliner Philharmonie und der Deutschlandfunk kooperieren bei dieser Gesprächsreihe. Und damit übergebe ich an mich selbst ins Foyer der Berliner Philharmonie. Thomas Gottschalk, vielleicht haben Sie es mitbekommen, begründete seinen wetten das abschied mit der Bemerkung, er habe immer in der Show so geredet wie zu Hause, aber das könne er jetzt nicht mehr. Und deshalb höre er auf. Marius Müller-Westernhagen, der Musiker, hat in einem Interview zu einem, einem etwas höheren Geburtstag schon beklagt. Zitat, Cancel Culture gefällt mir nicht, wenn in Museen Meisterwerke abgehängt werden, weil darauf eine nackte Frau zu sehen ist. Wer gibt uns das Recht? Und was ist falsch an einem nackten Frauenkörper? Gibt es Cancel Culture? Ist es nur was Eingebildetes? Wie man auf diese Frage antwortet, hat natürlich auch damit zu tun, was man unter Cancel Culture versteht. Ist das die nicht ist das die Ausladung, ist das die Nicht-Wiedereinladung, nachdem es nach einer Einladung einen Shitstorm gegeben hat, eine Hassattacke, eine Bedrohung oder was ist das eigentlich? Darüber wollen wir heute Abend diskutieren und wir, das sind zum einen Naika Furutan, sie ist Direktorin des Deutschen Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung hier in Berlin. Und sie lehrt auch hier in Berlin Integrationspolitik und Gesellschaftspolitik hier an der Humboldt-Universität. Und ihr neuestes Buch heißt, Es wäre einmal Deutsch. Und Deutsch definiert sie, vermutlich auch nicht ganz ohne Widerspruch zu bekommen, als fluiden, sich immer wieder neu entfaltenden Beziehungsraum. Herzlich willkommen, Frau Foruthan. Und Philipp Hübel war bis vor kurzem Gastprofessor für Philosophie und Kulturwissenschaften an der Universität der Künste in Berlin, die ja nun auch gerade wegen Cancel Culture in die Schlagzeilen gekommen ist. Er ist Autor zahlreicher Bücher. Eines ist gerade in Arbeit und hat auch mit unserem Thema zu tun. Es nennt sich Moralspektakel. Außerdem ist er als Publizist tätig und mischt sich immer wieder in Debatten publizistisch ein. Herzlich willkommen, Herr Hübel. Ja, wie, wie immer bei diesem Format bitte ich Sie beide um ein kurzes Statement, damit Sie mal so eine Minute ungestört von meinen Fragen argumentieren können. Cancel Culture, nur gefühlt, Frau Furutan.
1: Ein Gefühl reicht ja schon aus, um sich selber zurückzunehmen. Und ein Gefühl, das vor allen Dingen als unangenehm empfunden wird, die Gedankenfreiheit und das Sprechen einschränkt, kann auch wirken, ohne dass ein Gesetz dahinter liegt. Ich würde gerne heute Abend darüber sprechen, ob dieses unangenehme Gefühl immer nur unproduktiv ist oder ob es Teil einer Kritik ist, die einen auch in dem Moment, in dem man sich angefasst fühlt, vielleicht auch dahin lenken kann, Dinge, die man vorher unhinterfragt gesagt hat, einmal nochmal zu bedenken und auch im Streit vielleicht darüber nochmal zu reflektieren, ob man nicht miteinander auch anders sprechen kann.
0: Mhm. Vielen Dank. Herr Hübel, nur ein Gefühl oder gibt es das tatsächlich, dass jemand gecancelt wird in Deutschland?
2: Ja, ich glaube, Cancel Culture ist real. Ich glaube aber, dass der Begriff irreführend ist. Man sollte das lieber Einschüchterungskultur nennen. Und die Taktiken sind, wenn jemand eine Person etwas sagt, was einem nicht gefällt, nicht diese Person einfach zu ignorieren oder mit Argumenten zu widerlegen, sondern den sozialen Druck zu erhöhen oder vielleicht sogar zu versuchen, die Lebensgrundlage dieser Person zu zerstören. Ich glaube, das ist ein Phänomen, das hat es immer in der Menschheitsgeschichte gegeben von dem Todesurteil für Sokrates über die Hexenverfolgung bis zur chinesischen Kulturrevolution. Heutzutage wird als Methode weniger Gewalt genommen, sondern es wird typischerweise mit sozialem Druck gearbeitet. Die Normverletzungen, über die es geht, sind meistens relativ klein, manchmal gar nicht mehr richtig nachweisbar. Und obwohl oft gesagt wird, es geht um Gerechtigkeit oder ein moralisches Anliegen, das sieht auf den ersten Blick auch oft so aus, ist dann doch oft Eher meiner Ansicht nach der Statuskampf dahinter, also man will entweder sich mit übertriebener Empörung selber darstellen oder die richtigen Signale an die Gruppe senden und ich glaube auch, das gibt es in allen politischen Lagern, das ist jetzt gar nicht auf ein bestimmtes Milieu oder einen bestimmten Bereich beschränkt.
0: Um nochmal so definitorisch etwas zu, zu präzisieren, was ist denn Cancel Culture? Canceln heißt eigentlich, ich cancele einen Termin, also ich sag den ab, ich cancele eine Person, ich cancele eine Position, ich mache den sozial unmöglich. Was heißt Cancel Culture?
1: Also Herr Hübel hat es ja eben schon angedeutet, Sie haben das definiert vor allen Dingen als Einschüchterung. Aber Canceln ist ja tatsächlich auch ein konkreter Vorgang. Wenn es dazu kommt, Veranstaltungen abzusagen oder Ausstellungen ganz vorab gar nicht erst in Betracht zu ziehen oder Preise abzuerkennen, dann ist dahinter tatsächlich ein ganz konkreter Vorgang. Wenn es aber letztlich, und so wird die Debatte hier in Deutschland vor allen Dingen benutzt, vor allen Dingen als ein übertriebenes Korrektiv benutzt wird, dann ist dahinter noch nicht das Wort Canceln, sondern eigentlich könnten wir überlegen, ob das Wort Korrektiv greift. Ich gebe Ihnen recht, dass das ein unangenehmes Gefühl ist. Ich würde gerne darüber diskutieren, inwiefern wir als Gesellschaft eben auch durch unangenehme Gefühle durch müssen.
2: Canceln selber, haben Sie richtig gesagt, sehe ich genauso, ist ein Erfolgsverb. Ne? Wir sagen, jemand wurde gecancelt, dann muss schon irgendwas abgesagt worden sein, dann muss er seinen Job verloren haben. Das gibt es manchmal, aber es ist in Deutschland zum Glück relativ selten. In Amerika ist das viel, viel häufiger schon und auch nachgewiesen. Da gibt es über tausend Fälle von Aktionen und sehr viele Fälle, wo Leute gekündigt wurden, teilweise für Nichtigkeiten.
0: Für was zum Beispiel gekündigt wurden?
2: Also vielleicht ein Fall, der besonders dramatisch ist, ist David Shore. David Shore war Berater von Barack Obama, es war so ein junges Wunderkind und er hat irgendwann während der Black Lives Matter Bewegung was getweetet und hat eine Studie eines schwarzen Forschers getweetet, wo drin stand, gewaltsame Demonstrationen treiben die Wähler eher zu den Republikanern. Das wurde ihm aber ausgelegt als Kritik an der Black Lives Matter Bewegung. Der hat dann seinen Job verloren. Er hat es nicht böse gemeint, es war empirisch belegt. Er hat für eine wichtige Sache, für sich für Gerechtigkeit eingesetzt, hat trotzdem seinen Job verloren. Das wäre so ein Beispiel, das ist jetzt ein Extrembeispiel, wo man wirklich sehen kann, okay, es ging überhaupt nicht um den Inhalt, um die Sache, sondern es ging eher darum, irgendeinen Punkt zu machen.
0: Ich möchte nochmal auf die Scott zitat zu sprechen kommen, das ich in der Anmoderation erwähnt habe. Ich muss mal vollständig sagen, er sagt... Ich verabschiede mich und das hat den Grund, dass ich, und das muss ich wirklich sagen, immer im Fernsehen das gesagt habe, was ich zu Hause auch gesagt habe. Inzwischen rede ich zu Hause anders als im Fernsehen und das ist keine dolle Entwicklung. Und bevor hier irgendein verzweifelter Aufnahmeleiter hin und her rennt und sagt, du hast jetzt einen Shitstorm herbeigelabert, dann sage ich lieber gar nichts mehr. Das war ja stark beachtet natürlich auch, klar, es saß ein Millionenpublikum davor. Das kommt ja relativ häufig vor, dass Menschen, die ein Millionenpublikum haben, die eine große Karriere haben und eigentlich auch nicht gefährdet sind, dass die Show von Seiten des Senders abgesagt ist, dass die sagen, ja, ich, ich kann nicht mehr das sagen, was was ich sagen will. Was vermuten Sie, was er hätte sagen wollen? Also Wie wird bei Gottesdienst zu Hause
1: gesprochen? Das kann ich jetzt nicht äh, beurteilen, aber ich glaube schon, dass das interessant ist, was er dort sagt, weil ich einfach auch glaube, dass die Entwicklung, die Mediale ja zeigt, dass sehr viele Menschen sehr gerne äh, völlig ungefiltert Menschen im Fernsehen sehen. Dafür sprechen die ganzen Reality-Shows, dafür sprechen die ganzen Doku-Soaps. Also dieses Gefühl nicht kontrolliert zu sprechen, hat ja auch ein riesiges Publikum. Und äh, wenn man sich jetzt, es gibt ja einfach sehr viele äh, Shows von, von der Dschungelshow bis zu den ganzen Paradiesshows und den Inselshows, habe ich jetzt nicht so sehr das Gefühl, dass man im deutschen Fernsehen nicht mehr sagen könne, was man will. Besonders, wenn man gleichzeitig dazu auch noch jede Form von Körperlichkeit ausstellen kann, nackt auf einer Insel rumhüpft, das klingt mir jetzt nicht wirklich so sehr nach Canceln. Es kommt mir einfach tatsächlich ich so vor und dann respektiere ich das, was Herr Gottschalk sagt, dass er vielleicht sich selbst nicht mehr gerecht wird in dem, wo er eigentlich äh, sich immer als Avantgarde gesehen hat oder als Speerspitze einer Gesellschaft, was er ja auch lange Jahre war mit der Art, wie er gesprochen hat oder wie er sein Umfeld reflektiert hat und auf einmal ist dieses Umfeld an ihm vorbeigezogen und es erzeugt für ihn das Gefühl, vielleicht hinterherzuhängen ich interpretiere da jetzt einfach was rein. Ja? Also das ist jetzt äh, Hobbypsychologie vom Sessel aus. Aber äh, es ist in jedem Fall nicht so, dass ihm die Sendung verboten wurde. Aber ich habe ja eingangs schon gesagt, es reicht ja auch schon so eine Art Selbstzensur. Und die hat er offensichtlich gefühlt. Hat es auch damit zu tun, dass
0: einfach heute jeder publizieren kann, jeder seine Meinung zu Wetten, das veröffentlichen kann? Als Wetten, das begann, da gab es halt die Fernsehkritiken in den Zeitungen aber eben nicht äh, soziale Medien, wo jeder äh, auch große Stars natürlich kritisieren kann.
2: Könnte schon ein Faktor sein. Ich halte vorsichtig formuliert diese Aussage von Gottschalk für unglaubwürdig. Ich glaube nicht, dass das seine eigentliche Motivation war. Ich glaube, der wollte mit so einem Tusch gehen. Der wollte noch mal was sagen dagegen, dass er vermeintlich da unter Druck gesetzt wird. Was eigentlich auch von dem Phänomen der Selbstzensur Sie haben es ja angesprochen, ablenkt, wenn man sich mal so empirische Studien zur Selbstzensur so anschaut, dann sind es selten die Leute, die einen hohen Status haben, die das Gefühl haben, sie müssten sich stark zensieren. Sondern es gibt eine große repräsentative Untersuchung in Deutschland von Traunmüller, da kam raus, dass Leute, die eigentlich soziologisch gesprochen einen niedrigeren Status haben, am stärksten das Gefühl haben. Sie stehen sozial unter Druck und können nicht das sagen, was Sie sagen wollen. Damit ist jetzt nicht Meinungsfreiheit gemeint. Der Staat greift nicht mehr ein, sondern der soziale Druck in Ihrem Umfeld. Also Leute mit niedrigem Bildungsstand eher als Leute mit hohem. Migranten eher als Leute, die keine Migrationsgeschichte haben. Leute, die auf dem Land leben, eher als Leute auf der Stadt leben. Konservative eher als progressive. Das ist eigentlich das Phänomen, was man sich anschauen sollte. Wer wird durch eine neue Kommunikationslandschaft dazu gebracht, nicht mehr so offen Teilzunehmen am demokratischen Diskurs könnte man sagen, und es sind wie gesagt, es ist es nun gerade nicht ein Multimillionär, der eine TV-Persönlichkeit ist.
1: Umgekehrt ist das natürlich ganz spannend, dass auf der anderen Seite sich kommunikative Kanäle so multipliziert haben, dass man natürlich zu allem seinen Kommentar abgeben kann, bis tief in die Nacht hinein, auf unendlich vielen Kanälen und damit sind nicht nur Twitter oder Instagram oder TikTok gemeint, sondern auch Kommentare unter Zeitungsartikel oder wie Sie es eben auch schon gesagt haben, es ist nicht mehr nur der Kritiker, die Kritikerin, die dann nachher was über Wetten, das schreibt, sondern unendlich viele Leute, die vom Anzug bis zur Ansprache, alles kommentieren und damit steht man natürlich plötzlich gefühlt auch sehr viel stärker in der Kritik, wenn jeder und jede alles kommentieren kann, was man macht. Dann wäre es ja gekränkte Eitelkeit auch. Ich nehme ihm schon ab, dass er äh, so einen Moment von Unkomfort ausdrückt, ja. Also, weil das ist ja nun mal auch so in der Gesellschaft, wenn wir fragen, wie es zum Beispiel mit geschlechtergerechter Sprache geht, äh, dass, dass eben sehr viele Menschen äußern, dass sie nicht wissen, wie man das richtig sagt, das als eine Form empfinden, die sie künstlich nennen und dass sie das Gefühl haben, das passt nicht zur deutschen Sprache. Also es gibt schon großen Widerstand gegen bestimmte Formen zu sprechen. Es stimmt natürlich, dass diese Formen zu sprechen ganz oft entwickelt werden in Spezialistenkreisen. Also ich, ich schwöre Ihnen, wenn irgendwelche Handwerker da sind und über irgendwelche Spezialschrauben sprechen, verstehe ich auch ab Minute sechs schon gar nichts mehr. Vielleicht komme ich noch eine ganze Weile mit und ab dann ist das ein Jargon. Genauso ist es in der Medizin, aber auch in der Gendersprache. Und das eine ist natürlich aber auch damit verhaftet, dass es mit der Idee von Gleichheit und mit der Aufforderung es eben auszuweiten und es eben auch tatsächlich mit zu übernehmen, in die eigene Sprache verbunden, während äh, über Mutternschrauben und Spezialkonstruktionen man nicht unbedingt mitsprechen können muss, um geachtet zu sein. Ja, als meine Mutter, als ich der äh, heute Morgen sagte, äh, was das Thema heute
0: Abend ist, die ist nun äh, 87 und hat Volksschule, da sagte die, was ist das dann? Ne? Also Cancel Culture, das war jetzt bei ihr noch gar nicht so angekommen, obwohl wir den Eindruck haben, es ist ein Thema, das die Földer uns bewegt. Haben Sie denn selber Erfahrungen gemacht, die Sie unter
1: diesem Begriff subsumieren würden? Ich lehre ja an der Uni und kann sagen, dass es immer wieder natürlich Momente gibt, wo die jungen Leute in ihrer Sprache sehr viel sicherer sind. Und dass das ein Gefühl auslöst, dass man im ersten Moment versucht, das lächerlich zu machen. Ja, die jungen Leute haben wieder eine neue Sprache für sich erfunden. Die übertreiben ja an allen Stellen. Und irgendwann sieht man, wie sicher die da durch navigieren Und man kann sich dann entscheiden und sagen, ja, jetzt bin ich 52 und äh, verschließe mich dem Ganzen und performe einfach auf Alt und sage immer, alles so, wie ich früher gesprochen habe, ist jetzt richtig. Oder ich also höre zu. Dann. <lacht> oder ich höre zu, denke darüber nach und denke, macht eigentlich Sinn. Ich kann und, es ja mal ausprobieren. Und welches, welche Wörter sind das? Welche Themen sind das? Ist das? Nein, ja, das ist vor allen Dingen mit geschlechtergerechter mhm. Sprache. Es ist einfach tatsächlich so. Es gibt ja unendliche Varianz dessen. Also ähm, es wird ja die ganze Zeit so getan, als gäbe es so etwas wie eine Vorgabe und man müsse so sprechen. Aber das ist natürlich letztlich auch nur ein Gefühl. Abgehängt sprechen Sie denn so an der Uni mit Glottis, äh, ähm, mit der Pause? Ja, ich, je nachdem, wenn viele um mich so sprechen, imitiere ich das mhm. und muss mich auch nicht anstrengen, um das zu imitieren. Und wenn keiner um mich herum spricht, dann spreche ich nicht so. Und, also und, ich glaube, ähm, bei nicht der Bewertung ist es da wichtig. Nee. Gender? Nee. Ich muss auch dazu sagen, es ist nicht nur so in meinem Fachbereich. Mhm. Ich lehre und wir haben so etwas wie ÜWPs, das nennt sich Überfachlicher Wahl. Bereich oder Wahlpflicht oder was auch immer, da sitzen dann Leute in meinen Kursen, die studieren Physik oder die studieren Wirtschaftswissenschaften oder sonst irgendwas. Die müssen im Laufe des Studiums eben auch in andere Disziplinen reinschauen und ich habe eher das Gefühl, es ist eher eine Generationenfrage als eine Schichtfrage. Weil es wird so sehr zu einer Schichtfrage gemacht. Jetzt können Sie sagen, ja, das sind halt Studierende, die sprechen eben so, das ist ja schon eine Schicht. Mhm. Aber äh, mein bestes Beispiel dafür ist, ich war einige Male in Hanau nach dem rassistischen Mord an neuen Hanauern und Hanauerinnen. Und ähm, dort sind eben sehr viele junge Männer, die eben genau zu dieser Schicht gehören, von denen wir denken würden, für die ist das etwas aus Berlin. Da sprechen die Leute so komisch. Die sind sehr schnell von der Bildungsstätte Anne Frank haben die Unterstützung bekommen, um diesen rassistischen Anschlag zu verarbeiten und auch dazu dann wiederum selber Bildungsarbeit mit anderen Jugendlichen zu machen und ihnen Stärke zu geben und Empowerment mit diesem Gefühl der Bedrohung klarzukommen. Wenn Sie sich diese Jungs ansehen, das sind einfach diese Pro prototypischen migrantischen Jungs, Freunde von Ferhat Unwald, in dem Fall einer der jungen Männer, der, ähm, erschossen wurde wenn die äh, in Schulen gehen oder sprechen, die benutzen eben ganz dezidiert diesen Glottisschlag. Mhm. Das kommt einem auch nicht gestellt oder gespielt hervor, sondern die haben es einfach geschafft, ihre eigene rassistische Erfahrung mit der Erfahrung von Sexismus als unangenehmer Erfahrung zu verbinden. Ich finde, in dem Moment, immer wenn ich das höre, merke ich, dass das eben innerhalb der Generation sehr viel einfacher geht, als äh, das jetzt eben so äh, als Schichtfrage abzutun. Herr Hübel, es war ja jetzt nicht überraschend, dass wir schnell von Gottschalk zur
0: gendergerechten Sprache gekommen sind. Das ist ja ein Thema, das so triggert. Wenn von die Gottschalk eine zum
2: Glottes Ja,
0: genau. <lacht> Haben Sie bei Ihren Studierenden darauf Wert gelegt, dass die geschlechtergerecht sprechen?
2: Ich habe sogar eine Vorlesung gehalten, wo ich ein bisschen abgewogen habe, was dafür und dagegen spricht. Und zur Konklusion gekommen bin, dass eher mehr dagegen spricht, als dafür spricht. Und ich glaube, es hat schon was mit Klasse zu tun. Also es gibt eine Untersuchung, wo man eine repräsentative Studie kam vor zwei Jahren raus, wo man mal geschaut hat, wer benutzt das denn, die Gendersprache. Und es stimmt, jüngere eher als ältere, aber es gilt auch, gebildete eher als ungebildete, wohlhabende eher als unwohlhabende, urbane eher als Städter. An diesen Merkmalen kann man relativ gut erkennen, dass Gendern, wie ich sagen würde, das ein Teil des Lateins der neuen akademischen Eliten ist. Es gehört zur Elitensprache. Es wird fast nur von Akademikern gesprochen. Es wird von etwa drei Vierteln der Menschen abgelehnt. In den meisten Studien mindestens zwei Drittel bis drei Viertel wollen nicht in der Öffentlichkeit und so gendern. Und 80 Prozent der Deutschen sind keine Akademiker. Also nur, wir haben eine Akademikerquote von 20 Prozent. Das ist sehr viel höher. In den jungen Jahrgängen sind es 50 Prozent. Und ich glaube, es ist auch kein Zufall, dass was Sie gesagt haben über Ihre Mutter mit dem Beispiel Cancel Culture, dass ein Großteil des neuen moralischen Vokabulars der sozialen Gerechtigkeit Cancel Culture, Intersectionality, äh, Man'splaining, äh, Body Positivity und so weiter, das sind fast alles lateinische oder englische Wörter, also. Es ist ein Fachvokabular, es soll natürlich der sozusagen Rechtigkeit dienen, da sind große Theorien dahinter, da steckt auch viel sozusagen Aktivismus und Motivation dahinter, aber der Effekt dieser Sprache ist oft, dass man die ausschließt, die sich die lateinischen Fachwörter nicht kennen, die die Diskussion in den Universitäten nicht kennen, die kein Englisch können oder die auch diese Sprachregeln, ne, wo setze ich jetzt den Glottesverschluss, dann so nicht kennen. Und ich glaube, das ist genau der Grund, warum das eines von diesen Aufregerthemen ist, woran sich dann vor allen Dingen auch, sagen wir mal, bürgerlich-konservative bis rechte aufhängen, weil sie natürlich genau merken, aha, die Eliten, die wir kritisieren wollen, in Berlin da draußen, ne, die werden ja immer so imaginiert, das sind ja genau die, die gendern und gegen die wendet man sich dann.
0: Aber wie, wie kann es denn jetzt auch schon rein logisch sein, dass diejenigen, die immer diese linke Cancel-Culture, gerade beim Thema Gendern kritisieren, dass die auch diejenigen sind, die jetzt... Gendern per Gesetz verbieten wollen. Das ja, ist ja Populismus, Form, ist
2: nicht, Populismus ist nicht logisch, das so. passt nicht zusammen, sondern es sind, zwei, es sind zwei Methoden, um Wähler zu bekommen. Und wenn ich äh, sozusagen im konservativ-rechten Lager bin, dann möchte ich die bekommen, die insgesamt elitenkritisch sind. Und das kann ich machen, entweder indem ich sage, ich darf nichts sagen, weil das ist das Gefühl, dass Leute mit etwas niedrigerem Status haben, die tendenziell auch zum Beispiel Rechtspopulisten wählen. Und ich bin gegen die, die so reden, die anders reden als meine Leute. Und mhm. die, die so reden, sind nun mal gerade die, die so reden, wie man in Universitäten halt redet. Ein Fachvokabular, das erstmal nicht so leicht und so zugänglich ist, nicht so leicht zu lernen ist.
1: Also ich muss sagen, ich finde das hochnäsig, wenn man glaubt, ältere Menschen und Menschen auf dem Land können nichts sprechen wie andere auch und das erkennen wir einfach dass nee aber das ist sehr ich hab nur stark. Gesagt, was
2: die Studie das ergeben ist, hat wer aber das, das, ist, ablehnt.
1: das ist grundsätzlich auch etwas hinter dem man sich einfach versteckt weil äh, wenn wir uns ansehen wie wie immer wieder Gesellschaften damit konfrontiert sind sehr schnell neue Begriffe zu lernen nehmen wir die ganze Corona Pandemie wer kannte denn die ganzen Begrifflichkeiten dort wie schnell hat man angefangen Podcasts zu hören sich auszukennen bis tief in wirklich Fachdiskussionen Kurse hinein, auf dem Land und je nach Schicht vollkommen egal und in allen Altersstufen auch. Mir fällt das selbst immer auf, weil ich eben sehr viel Vorträge in unterschiedlichen Städten halte, an Schulen halte, in unterschiedlichen sozialen Räumen halte und immer wieder danach auch das Feedback bekomme, dass Leute zu mir kommen und sagen, vielen Dank, dass sie uns das zugetraut haben, dass sie eben genau nicht die ganze Zeit vermeintlich in einfacher Sprache gesprochen haben, sondern es kommt darum, die die Sprache, die sich weiterentwickelt, zu setzen und zu erklären und auch zu sagen, warum sich Sprache mit der Zeit verändert. Und die Idee, geschlechtergerecht zu sprechen, ich sage es ja, die ist nicht nur daran gebunden, dass man jetzt diesen Glottis-Stag, also Polizist innen oder mhm. Ärzt innen sagt, sondern die Idee ist einfach, Ärztinnen und Ärzte zu sagen. Oder äh, das Schreiben dessen ist auch sehr unterschiedlich. Und es ist ja hinlänglich bekannt, dass durch diese diese Vorstellung, dass der Plural immer männlich ausgedrückt wird, über Jahre Frauen nicht mitgedacht werden. Und das ist über alle Formen neurologisch bis jetzt auch getestet worden und innerhalb der jungen Generation schon längst angekommen. Ich kann mich erinnern, vor vielen Jahren, als meine Tochter noch sehr klein war, hat es bei uns in der Straße einen Unfall gegeben. Und ich bin nach Hause gegangen und habe gesagt, da draußen stehen ganz viele Polizisten. Und dann hat sie gesagt, und keine Polizistinnen? Und äh, das hat mir in dem Moment zu denken gegeben, dass offensichtlich mein gemeintes Plural für alle bei ihr überhaupt nicht so angekommen ist. Und äh, das ist einfach etwas, was wir mitbedenken müssen.
0: Ja, wenn ich jetzt sagen würde, fürs Radio hier im Raum sitzen 150 Ärzte, würde danach das Publikum befragen, dann würden die sagen, da haben 150 Männer gesessen, ja, weil der, der männliche Begriff ist schon verbunden auch mit dem männlichen Aber die
2: empirischen Geschichte. Studien, wir müssen natürlich jetzt das Thema, jetzt haben wir es <lacht> angeschnitten, <lacht> aber, wir echt, aber die empirischen nicht, Studien zeigen das eigentlich nicht. Ja. Also die empirischen Studien, wenn man die, wenn man die Ausdrücke Neutral verwendet weiß jeder, dass die Besucher klatschten oder äh, die äh, Zuschauer strömten äh, in die Philharmonie, dass da Männer und Frauen gemeint sind. Aber wenn sind. ich Berufe angebe,
0: ist es schon anders. Bei
2: Berufsbezeichnung ja, ist das auch, auch so, dass etwa hast. zu 94 Prozent wissen die Leute, dass Männer und Frauen gemeint sind. Und nur in diesen Experimenten, wenn man fragt an, was denkst du, was eigentlich nichts mit Sprachverstehen direkt zu tun hat, sondern mit den Assoziationen, die man hat, da kommen manchmal ein bisschen un, äh, ungleiche Sachen raus, aber das hat eigentlich nichts mit dem Sprachverschieden selber zu tun. Und die meisten Experimente, die Sie genannt haben, wenn man sich die großen Experimente anguckt, alle von denen, haben, es gibt kein einziges Experiment, das äh, äh, repräsentative Stichproben verwendet. Manche haben teilweise nur 30 oder 40 Versuchspersonen. Das sind meistens StudentInnen, meistens aber Studentinnen, nämlich nur Frauen der eigenen, des eigenen Fachs. Und das ist eine sehr fragwürdige Forschung, die sehr stark getrieben ist von der Idee, dass die, die Welt besser wird, wenn wir die Sprache verändern. Und das Interessante ist, in Deutschland 95 Prozent sagen, Geschlechtergerechtigkeit ist ein wichtiges politisches Anliegen. Das zeigt eine repräsentative Umfrage. Also die Deutschen wollen Geschlechtergerechtigkeit, aber drei Viertel, zwei Drittel bis drei Viertel sagen, nicht durch Sprachpolitik. Und das sollte man vielleicht bedenken, wenn man glaubt, weil man, wir in unserer Bubble sozusagen der Akademiker so reden, dass das etwas ist, wo alle gerne auch so reden wollen.
1: Also ich möchte noch mal widersprechen, dass es eben nicht nur die Babel der Akademiker ist. Also ich habe eben die Jungs in Hanau explizit erwähnt, Klar,
0: aber das ist auch also äh,
1: es ist es eben oh, oh, wenn wenn man jetzt tatsächlich in Jugendsprache hineingeht, ist das eben sehr viel stärker präsent. Das bedeutet nicht, dass wir jetzt alle Jugendsprache imitieren müssen, aber ich mache jetzt auch einfach mal hier einen populistischen Selbsttestangebot zu Weihnachten. Können Sie ja alle mal Testen, wenn sie da mit der Familie zusammensitzen und fragen, wer sind denn deine drei Lieblingsschauspieler? Und dann mal gucken, wie viele Frauen nennen. Das ist einfach wie der Test, nenn mir mal dein Lieblingswerkzeug und deine Lieblingsfarbe. Da sagen die allermeisten Menschen Hammer und Blau. Das ist jetzt nichts, was danach einen empirischen Befund hinterlegen würde. Die Wirksamkeit von Sprache auf Denken und Handeln das werden sie ja nicht abschlagen, dass das relevant ist, sonst könnten wir ja die ganzen Kommunikationswissenschaften vergessen. Das ist genauso wie die Wirksamkeit von Werbung und die Wirksamkeit von Bildern, die reingeschaltet werden in Filmen, dass das nicht nur subkutan etwas verändert, sondern dass das nachher im Einstellungssegment etwas verändert. Wir könnten doch erstmal die Bereitschaft, dass eben sehr vielen Menschen an Geschlechtergerechtigkeit gelegen ist, mit aufnehmen und sagen, das ist ein politisches Programm. Innerhalb dieses politischen Programms ist, kann man auch über Sprache nachdenken, muss aber nicht. Aber ich finde grundsätzlich den Streit darum wichtig, dass die Menschen immer denken, jetzt zwingen mich alle so zu sprechen. Das ist schlichtweg falsch. Man wird nicht gezwungen, so zu sprechen. Es gibt ein eine Debatte darüber und die Menschen fühlen sich plötzlich nicht mitgenommen. Und in dieser Kritik reflektieren sie aber schon das Ganze.
2: Es gibt eine Umfrage an Universitäten, wo etwa ein Viertel der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen Professoren und Professorinnen sagen, man sollte den Leuten nicht die Möglichkeit offen lassen, nicht zu gendern. Also anders formuliert, die das erzwingen wollen. In Umfrage, 25 Prozent. Also so wie es auf der jetzt sehr konservativ rechten Seite den Wunsch gibt, das zu verbieten, das sollte so reden, wie sie wollen, wenn sie gendern wollen. Ne? Die liberale Position wäre zu sagen, jeder darf reden, wie er will. Gibt es genauso Tendenzen, weil das so ein starkes Signal mittlerweile geworden ist, der Darstellung von Engagement für Gleichberechtigung, dass die Leute die den Zweck und die Mittel eigentlich überblenden. Alle wollen dasselbe Ziel, aber in bestimmten Kreisen ist das Mittel, um dieses Ziel zu erreichen, nämlich das Gendern, so stark identifiziert mit diesem Ziel, dass man so klingt, wenn man sagt, Gendern finde ich eigentlich jetzt nicht so überzeugend, als würde man das Ziel ablehnen. Obwohl, die wie gesagt, die Datenlage sehr fragwürdig ist. Ich würde sagen, sehr schwach sogar.
0: Herr Hübel, Sie haben jetzt mehrmals schon die Moral erwähnt und Sie haben die Vermutung, so also habe ich es in einem Artikel von Ihnen gelesen, dass dieses edle Ziel, die Marginalisierten zu schützen, auch Diskriminierungen abzuschaffen, dass dieses Ziel irgendwie nur vorgeschoben ist. Dass es eigentlich eher darauf ankommt, die eigene moralische Reinheit äh, zu zeigen oder Sie schreiben auch an einer Stelle davon, dass man Kontaktschuld vermeiden will und eben deshalb sagt, also wer so spricht, mit dem will ich nichts zu tun haben. Wie kommen Sie darauf, dass das nur ein vorgeschobenes Ziel ist?
2: Ja, es gibt glaube ich einen Mechanismus in der Öffentlichkeit. Wir müssen alle Reputationsmanagement machen in einer äh, digitalen Welt. Das heißt, äh, wenn ich jetzt etwas sage, die Leute, die mich kennen, wissen, wie sie das interpretieren müssen, aber die meisten Menschen, die mich von außen sehen, auf meiner Webseite, auf Twitter, auf einem Blog, kennen mich ja nicht. Das heißt, ich muss relativ klare Signale senden und wenn ich besonders klar zeigen möchte, zu welcher Gruppe ich gehöre, möchte ich keine mehrdeutigen Signale senden. Und da gibt es einen Mechanismus, dass man besonders klar, deutlich zeigen möchte, dass man zur richtigen Gruppe gehört. Damit könnte man erklären, warum es so etwas gibt wie moralische Reinheit, dass also schon die kleinste Abweichung von der imaginierten, oft imaginierten Gruppenmoral dazu führen kann, dass man vielleicht ins andere Lager gesteckt wird. Das führt dazu, dass Leute zum Beispiel Mehrdeutigkeiten vermeiden, sich eindeutig zuordnen. Und der zweite Effekt, den es gibt, ist, wenn man sich darstellen möchte als moralisch. Das machen alle Menschen im Alltag, aber man ist mehr gezwungen, das auch vor allem digital zu machen, wenn man so halb anonym unterwegs ist. Dann Wirkt es ja ein bisschen eitel, wenn man sagt, ich bin ein moralisch sensibler Mensch, den die Menschenrechte am Herzen liegen. Ja, das würde keiner machen. Sondern man hat eine andere Methode. Man kann sich über die Fehltritte von anderen aufregen. Indem ich mich aufrege, dass jemand was falsch macht, zeige ich damit ja auch, dass mir das am Herzen liegt. Und da gibt es dann automatisch solche Übersteigerungskaskaden. Ne? Also wenn einer sagt, der Bürgermeister, was der vor zehn Jahren getwittert hat, das ist unerhört, dann kann ich mich jetzt nicht mehr noch als noch sensibler darstellen, wenn ich da einfach nur Ja sage, man, das gibt es auch, dass Leute dann einfach zustimmen, sondern ich muss das überbieten. Ich sage dann, nein, der muss seinen Job verlieren. Und Der Nächste will mich dann überbieten und sagt, nein, da der, der, der muss ein Strafverfahren her, ne? der muss vor Gericht für das, was er da geschrieben hat. Und so kann man erklären, dass es einige solche Kaskaden gibt, dass aus kleinen Normverletzungen wir, wo wir auch alle sagen würden, ja, das war jetzt nicht ganz so sauber ausgedrückt, oder das war nicht ganz so okay, könnte man sich auch dafür entschuldigen, dann oft große Sachen werden und plötzlich äh, Leute an einem Online-Pranger stehen für oft eigentlich Nichtigkeiten und das ist, wie gesagt, oft an der Sprache, weil wir sehen nur diese Sprachhandlung. Also wir sehen nicht, wie die, was die Person wirklich tut, ob sie in der Gemeinde auf, aushilft und ein, eine tolle Mutter ist oder ein toller Familienvater und so und ein, nett ist und umgänglich, sondern wir sehen ja nur diesen Satz. Und den nehmen wir dann als ja, Merkmal des gesamten moralischen Charakters und wollen die Person dann dafür verurteilen.
0: Frau Furtan, Sie sagten am Anfang, Sie möchten, dass die Diskussion ins Produktive gewendet wird. Also dass zum Beispiel der, der kritisiert wird, kritisiert wird und nicht mit Hass überzogen wird oder bedroht wird oder nicht zum Feind erklärt wird. Das haben wir jetzt noch gar nicht so angesprochen, aber das scheint ja so ein allgemeines Gefühl zu sein, dass der Diskurs aufgrund dieses Freund-Feind-Denkens, jemanden als Gegner markieren, schwierig geworden ist. Dass kaum noch ein Gespräch möglich ist, sondern im Prinzip immer nur Attacke geblasen wird. Wie könnte ein Weg daraus aussehen?
1: Ich versuche noch ein bisschen bei dem Beispiel von eben zu bleiben, von Herrn Hübel, und bringe jetzt einfach noch mal ein Gegenbeispiel vielleicht rein. Den Fall Aiwanger, wo wir ja im Grunde genommen genau die Gegeninszenierung dessen gesehen haben, was eben dargestellt wurde. Ein in dem Falle moralisch wahrscheinlich von allen als klarer Verstoß gesehener Moment in der Jugend, der aber auch genau mit vielen Teilen damit auch abgehandelt wurde. Das war in der Jugend... Er war es wahrscheinlich nicht selber. Es ist kein Grund dafür, dass er zurücktritt. Und genauso wurde es auch diskutiert. Ich äh, halte das auch für nachvollziehbar, ehrlich gesagt. Also ich äh, denke auch, diese Art von Verzeihen mit Dingen, die passiert sind und den Glauben daran, dass sich Menschen verändern können, jetzt bin ich mir bei Aiwanger persönlich nicht so unbedingt sicher, aber äh, ich lasse es einfach mal so da stehen ja, gut, es war ja, für den Angeklagten.
0: Es war ja ein äh, einschneidendes Erlebnis, an das er sich nicht so genau erinnert, ne? also also Verzeihen setzt ja Reue voraus. Ja, aber zumindest
1: gegeben. denke ich, dass es einfach so ist. Ja? Menschen verändern über die, den Lauf ihrer Biografie ihre Position fundamental. Und äh, das gehört zum Menschsein dazu. Und äh, darüber zu diskutieren, halte ich ähm, für, für Gesellschaften grundsätzlich für, also ich denke, solange man diskutiert, und ich finde es auch gar nicht schlimm, wenn man ruppig diskutiert. Wenn ich ehrlich bin, ich hätte jetzt gedacht, äh, Herr Hübel bringt ein bisschen mehr so rein, von diesen ganzen Safe Spaces, wo man, wo man sich nicht mehr so traut, einander anzusprechen und alles in so einer großen Behutsamkeit funktioniert. Und dann hätte ich mich da so alliiert und hätte gesagt, ja genau, das finde ich auch ganz furchtbar. Sondern Vielleicht können Sie ja jetzt die Gegenposition ja, aber Was, zu, was <lacht> hätten Sie sagen sollen, was Sie noch nicht gesagt haben?
2: <lacht> ich würde, also ich glaube, da haben wir sehr ähnliche Auffassungen. Also ich glaube, dass die, die öffentliche Diskussion dadurch gewinnt, dass man sich argumentativ austauscht. Und die Verlockung ist immer groß, diesen anderen Weg zu wählen, weil jemand sagt irgendwas, was mir nicht gefällt. Und dann kann ich ja irgendwie, schaut mal her, was die Person da gesagt hat. Oder wollt ihr den wirklich beschäftigen? Oder? Das sind alles so diese Methoden, wo man sagt, eigentlich ist das nicht die Art und Weise, wie wir miteinander kommunizieren wollen. Wenn man ein gutes Argument hat, warum das, was diese Person gesagt hat, moralisch falsch war oder unerhört war, dann muss es ja auch ein leichtes sein, dass in fünf, sechs Argumenten mal zu präsentieren. Vor allen Dingen, weil dann auch die Zuschauer von außen, die vielleicht noch unentschieden sind oder noch nicht so richtig wissen, wo sie sich positionieren sollen, auch ganz gute Argumente haben, warum das jetzt keine so überzeugende Position war. Es ist aber einfach unglaublich verführerisch, in den, wie gesagt, in digitalen Medien das zu verwenden. Und wenn man sich so ein bisschen anschaut, wer macht das eigentlich? Ne? Wer geht da so rein? Also sind einmal Leute, die so ein bisschen antisoziale Neigung auch in der Offline haben. Also das kann man zeigen. Leute, die jetzt vor allem so trollen und sich so in so Shitstorms Feuerstürme, vornehm ausgedrückt, hineingeben. Das sind Leute, die oft gar nicht Menschen sind, die man gerne in seinem Freundeskreis hefte. Die sind oft in der dunklen Triade, haben so psychopathische Neigungen teilweise, sehr starken Narzissmus, Machiavellismus, sind manipulativ. Also die sind, gehen da häufiger rein. Und das Zweite ist, wenn man schaut, warum machen das so viele Leute eigentlich mit Klarnamen, also nicht anonym. Also das muss gar nicht der, der Shitstorm bei Twitter sein, das sind manchmal auch bei Petitionen stehen da Sachen drunter oder bei, was Sie schon gesagt haben, auch bei Zeitungen, wenn dann da in den Kommentarspalten das sind oft Leute, die mit Klarnamen das machen und da kann man sehen, aha, es geht Ihnen schon irgendwie auch um Darstellung, also sie wollen sich selber darstellen, je eher der Klarname verwendet wird, desto häufiger regen die Leute sich auch übertrieben, also extrem, übertrieben ist mal die Frage, wo man das setzt, aber extrem auf. Also es ist ein Mechanismus, eigentlich das, ein Statusspiel, würde ich sagen. Man will damit zeigen, ah, da bin ich positioniert, den kann ich einen reindrücken, hier kann ich meine Allianzen sozusagen symbolisieren, aber es dient, eigentlich das Trittbrettfahrer am moralischen Diskurs, weil es dient nicht dazu, ein Problem zu lösen oder für mehr Gerechtigkeit zu sorgen oder ein echtes Anliegen voranzubringen mit guten Argumenten, neuen Ideen, sondern es geht hauptsächlich oder bei vielen zumindest um diese Darstellungs, diesen Darstellungsaspekt.
0: Um nochmal auf Aiwanger zurückzukommen, weil ich Sie da unterbrochen habe, war das jetzt für Sie ein sozusagen ein gutes Beispiel, dass jemand aus, aus der Vergangenheit
1: was gelernt hat, das bereut? Ich kann jetzt gar nicht sagen, ob gutes oder schlechtes Beispiel. Ich wollte nur zu Herrn Hübels Beispiel einfach ergänzen, dass wir auch die andere Form gerade sehr prominent gesehen haben, weil sie sind ja sehr im Abstrakten geblieben. Das könne passieren, wenn ein Bürgermeister, und ich habe hier jetzt einfach einen ganz konkreten Fall, in dem wir gesehen haben, dass am Ende des Tages eben die ganze Hypothese könne, hätte, wenn überhaupt die Einschränkungen über diese ganze cancel in Wahrheit, dass es damit eben nicht so weit hergeholt ist, wenn wir da genau reinzoomen. Dass am Ende des Tages die Leute ihre hohen Jobs behalten, trotz Verfehlungen, weil die Gesellschaft nämlich gar nicht so impulsiv ist, wie wir sie versuchen darzustellen, sondern in vielen Momenten eben durchaus abwägen kann. Ich kann natürlich sagen, ich finde, das ist ein schwieriges Zeichen. Jemand, der so explizit ein hetzerisches Flugblatt, aber trotzdem komme ich dazu, der Mann war jung und in dieser Zeit verändert man seine Positionen. Und verzeihen zu können, ist auch Teil von gesellschaftlichen Disputen. Da gibt es den Streit und der Streit war heftig und danach gab es eben ein Verzeihen, da hat sich auch der Zentralrat der Juden mit eingetaktet und mit Frau Knoblauch und gesagt, ja, wir, wir nehmen das jetzt so hin und dann ist das eine Aushandlung. Und ich persönlich denke, eben jetzt auch als Sozialwissenschaftlerin, solche Art von Konflikten, die gehören eben auch dazu. Konflikte bringen Gesellschaften voran. Ich finde es gar nicht so schlecht in dieser Art und Weise auch, angreifend miteinander oder gegeneinander zu diskutieren, äh, solange Personen davon jetzt kein Trauma davon tragen und da wären wir jetzt einer anderen Debatte. Denn ich gebe natürlich Herrn Hübel recht, dass wir auch sehr viel Hass und Hetze äh, gerade im Internet sehen, hämisches äh, Personen einfach äh, erniedrigen. Und dass auch das unter freier Meinungsäußerung natürlich gilt und solange nicht strafbar ist, solange eben ein verleumderischer, hetzerischer Punkt dahinter ist, ist mir klar. Aber es zerstört natürlich trotzdem das soziale Gefüge. Ich denke einfach, bestimmte Konflikte sind notwendig und haben auch ein taktischen Hintergrund. Und vielleicht kommen wir dementsprechend auch noch mal auf das, was Sie eben gesagt haben, zurück, nämlich die Idee von Minderheiten und bestimmten Ansprüchen gesehen zu werden und in einer anderen Form angesprochen zu werden und was das eigentlich für eine Rolle spielt für Gesellschaften und wie sie damit umgehen und vorankommen.
0: Ich würde jetzt eigentlich gerne noch auf ein anderes Thema kommen, das Sie aber vorhin schon angesprochen haben, nämlich die Situation nach dem 7. Oktober. Nach dem Massaker der Hamas in Israel, da ist es ja tatsächlich so, dass Ausstellungen abgesagt werden, dass Preise nicht vergeben werden. Zum Beispiel, weil Künstlerinnen und Künstler BDS-Erklärungen unterschrieben haben. Und Museen oder wer auch immer dann sagt, Veranstalter dann sagen, das, das geht jetzt nicht mehr. Das ging vielleicht vor ein paar Jahren noch, aber jetzt geht das nicht mehr. Würden Sie das unter dem Begriff Cancel Culture fassen?
2: Dann müsste man sich die einzelnen Fälle angucken, aber ich glaube, da gehören schon einige dazu. Ein Beispiel war ja jetzt vor kurzem Sharon Otto, die einen Preis bekommen hat oder kriegen sollte. Und dann hat man herausgefunden, auch vor zehn Jahren, glaube ich, hat sie mal so eine BDS-Erklärung unterschrieben. Sie hat sich davon eindeutig distanziert. Sie hat das glaubwürdig sich davon distanziert. Sie hat gesagt, sie wird das nicht nochmal machen. Also war eigentlich vollkommen klar, das ist eine Position, die sie nicht mehr einnimmt. Und auch da ist der Druck so stark erhöht worden auf die Leute, die diesen Preis vergeben, dass sie kann man sagen, aus Angst oder Opportunismus. Kant würde sagen, aus Feigheit und Faulheit. Es nicht gewagt haben, ihr diesen Preis zu geben und zu sagen, das reicht uns jetzt als Entschuldigung, wenn wir die Ansprüche so hochschrauben, dass man für Fehler, die jeder Mensch macht, oder Dinge, die man in, als Jugendlicher getan hat, wo man einfach, wo der Präfrontalkortex noch nicht mal voll ausgebildet ist, also man hat noch nicht die perfekte Impulskontrolle, mhm. dass man dafür verantwortlich gemacht wird. Das führt, würde ich sagen, genau zu so einem Gefühl, oh, jetzt äh, muss ich ganz vorsichtig auf Eierschalen gehen. Ich darf mich überhaupt nicht mehr politisch irgendwo positionieren. Wenn ich nur einen Fehler mache, kann ich auch diese, die Reue, die ich dann habe vielleicht oder die Vergebung, um die ich gerne bitten würde, wird mir dann gar nicht mehr zuteil.
1: Also ich würde auch sagen, in dem Falle ist das äh, konkret. Cancel-Kultur, weil äh, während wir eingestiegen sind damit, dass vieles gefühlt ist, sind hier ja konkret eben Ausstellungen abgesagt worden, Preise entzogen worden, ähm, sogar Positionen gecancelt worden. Nehmen wir mal den Fall Nemi El Hassan, die für das Format Quarks und Co. eine, eine Wissenschaftssendung als Moderatorin arbeiten sollte und dann äh, festgestellt wurde, dass sie ebenfalls, glaube ich, vor zehn Jahren und und die ist, ich weiß gar nicht, wie alt die jetzt ist, 27, wie alt war sie damals? 17, äh, hier auf einer pro-palästinensischen Demo, die tatsächlich auch antisemitische Flaggen eben mit benutzt. Diese Demo kann man durchaus als problematisch sehr wohl bezeichnen, aber sie hat sich ebenfalls davon distanziert, wurde aber gekündigt und genauso der Journalist Malcolm O'Hanwe, der eben auch als Palästinenser eine dezidiert pro-palästinensische eine palästinensische Position gemacht hat, aber nicht antisemitisch, der eben auch von allen Sendern direkt gecancelt wurde. Nach dem insofern, 7.
0: Oktober war das. Nach jetzt, dem
1: 7. Ja. Oktober. Das andere war vor dem 7. Oktober. Ja. Also insofern sind das schon konkrete Fälle, die in dem Fall nicht mehr in dem Bereich des Gefühlten sind. Aber
0: wie soll das jetzt weitergehen? Es ist ja auffällig, dass das nun gerade im kulturellen Bereich ist. Da ist die Dokumenterfindungskommission, die nicht mehr arbeitet nach dem 7. Oktober. Ich hatte vor einigen Tagen ein Interview mit der Antisemitismusbeauftragten des Landes Nordrhein-Westfalen. Das ist die frühere Justizministerin Leuthäuser-Schnarrenberger. Die sagte, man soll eben Künstlerinnen und Künstler, bei denen man irgendwie Zweifel hat oder die schon mal BDS, also die gegen Israel unterstützt haben. Die soll man eben jetzt fragen, bevor man die einlädt. Wie halten Sie es mit dem Existenzrecht Israels? Wie ist es mit Wörtern wie Israel begehe einen Genozid, betreibe Apartheidspolitik, sei eine Kolonialmacht? Sollen das Ausschlusskriterien sein?
2: Darf ich noch mal einen Schritt zurückgehen? Ja. Also ich glaube, es gibt mindestens drei Gründe, warum das in der kreativen Klasse, könnte man sagen, passiert. Also Akademia, mhm. äh, Kulturbereich, Medien und innovative Unternehmen. Da ist es besonders stark. Also das sind hauptsächlich, ich würde sagen, es ist die akademische Elite. Es ist ein äh, Elitenphänomen. Und die drei Gründe sind erstens, es sind vor allen Dingen in Bereichen, wo Leute sich sehr viel mit Sprache beschäftigen durch ihren Beruf, weil es meistens geistes, Sozialwissenschaftler sind, die viel mit Sprache arbeiten. Deshalb tendieren sie dazu, meine Vermutung, die Macht der Sprache überzubewerten und deshalb auch zu glauben, wenn einer mal was Falsches gesagt hat, ist etwas ganz, ganz Schlimmes passiert. Meistens ist aber nichts Schlimmes passiert. Es war vielleicht einfach das falsche Wort oder ein blöder Ausdruck. Und das zweite Phänomen ist, es gibt einen starken Konkurrenzkampf in diesem Elitenbereich. Es gibt eine Elitenüberproduktion, es gibt wenige wenige begehrte Posten, wenige Professuren, Leiter von Stiftungen, Institutionen. Es gibt nur wenige Preise zu vergeben, aber immer mehr Leute, die darum konkurrieren. Da ist es sehr wahrscheinlich, dass man das gegenseitig auch als. Deshalb meine ich, Moral wird auch als Waffe verwendet. Dass, als Waffe verwendet, dass man irgendwas findet bei der Person, der man immer schon mal einen auswischen wollte oder die man eh nicht mochte, oder die zum anderen Lager gehört. Das ist, glaube ich, auch ein sehr starker Faktor. Und das Dritte ist, dass die Leiter und Leiterinnen von Institutionen oft einfach auch zu viel Angst haben. Sie versichern sich gegen den Shitstorm. Sie wollen nicht riskieren, dass vielleicht da irgendwer sich aufregt. Obwohl man weiß aus der Forschung, diese Shitstorms gehen auch wieder vorbei, weil gleich das nächste Thema plötzlich interessant ist. Und weil sie sich dagegen versichern wollen, wollen sie sich im Vorfeld so absichern, dass jetzt gar nichts mehr falsch sein kann. Also man durchleuchtet dann die ganzen Künstler. Ich sage nicht, dass die Künstler, die da teilweise um die es da teilweise geht, nicht auch was falsch gemacht haben. Aber man will dann die so durchleuchten, dass nicht irgendwann mal vor zehn Jahren hat der vielleicht was Sexistisches gesagt und die Person hat mal sich da positioniert. Und das ist, könnte man sagen, ist auch so eine Form von Reinheit zur Selbstversicherung. Weil man könnte auch einfach sagen, oh ja, die Person ist nicht so perfekt hat auch mal Sachen gesagt, die ich überhaupt nicht so sagen würde, die ich auch richtig bescheuert finde. Aber es hat jetzt auch gar nicht so viel mit diesem Kunstwerk oder diesem Buch zu tun für das, was hier gewählt wird, sondern das ist im Meinungsspektrum, solange es jetzt nicht strafrechtlich relevant ist, ist es im Meinungsspektrum möglich, auch wenn man das vielleicht irgendwie nicht teilt.
1: Aber in dem Fall ist es ja tatsächlich sehr konkret. Wir sehen das ja, dass äh, gerade im Kultursektor sehr viel darüber gestritten wird, aber natürlich auch sehr stark im politischen Raum. Wie gehen wir jetzt um, zum Beispiel mit dem Bekenntnis zum Existenzrecht äh, Israels und welche Definition von Antisemitismus führen wir ein? Also die Kultusministerkonferenz hat vor, vor wenigen Tagen beschlossen, äh, eine äh, Definition des, äh, der International Holocaust Remembrance Association, diese Definition, IRA definition einzuführen, wonach sehr eng geführt beschrieben wird, was Antisemitismus ist und welche Folgen das haben soll für diejenigen, die unter diese Definition fallen. Und ähm, da die Definition eben in Wahrheit nur eine Arbeitsdefinition und keine juristische ist und einfach erstmal relativ breit sagt, äh, damit kann Hass gegen Juden verbunden werden und in elf Beispielen dann sagt, dazu gehört auch, wenn man sich gegenüber Israel in der Form oder in der Form positioniert und äh, das Ganze wird jetzt geknüpft an die Einladung von Künstlerinnen, an die Einladung von Wissenschaftlerinnen und es wird gesagt, die Personen, die eben vermeintlich unter diese Definition fallen, die sind Persona non grata und dürfen nicht im Kunstsektor, auch nicht im Wissenschaftssektor eingeladen werden. Mit und dieses öffentlichem Screen, Geld. Ne? Mit öffentlichem ja. Geld und äh, dieses Screen bedeutet, ich mache es mal einfach ganz konkret, mhm. ich bin Migration Forscherin. Und das bedeutet, es gibt, ich weiß jetzt nicht genau, ich glaube 28 Länder, die Israel nicht anerkennen, offiziell. Äh, th rein theoretisch würde das aus wissenschaftlicher Positionierung bedeuten, mit keiner dieser Personen aus diesen Ländern wäre eine Kooperation denkbar, ähm, weil die Personen logischerweise, wenn ihr Land Israel nicht anerkennt, automatisch unter diese Definition fallen, dementsprechend nicht mit öffentlichem Geld von uns als universitäre Kolleginnen eingeladen werden dürfen betrifft in meinem Fall Länder wie Libanon, Länder natürlich logischerweise wie Iran, aber auch sehr viele andere Länder des Nahen Ostens, mit denen Kooperationen bestehen und jetzt denkt man, okay, dann machen die halt keine Migrationsforschung mit denen. Aber wenn man jetzt einen Schritt weitergeht und sich denkt, das betrifft natürlich auch die Archäologie. ja die, die, die haben auch Ausgrabungen in den Ländern, die haben auch Kooperationen mit Universitäten in den Ländern. Das betrifft aber auch jede andere Form von Geschichtswissenschaft, Islamwissenschaft. Also es ist schon eine massive Einschränkung, wenn das sich wirklich durchsetzen sollte. Wie weit geht denn diese Definition? Ist da
0: zum Beispiel so ein Wort wie Apartheid? Mit erfasst? Wenn man also das benutzt, dann fällt man unter die
1: Antisemitismusdefinition. Also das schwierige an der Definition ist, dass sie so offen ist und dementsprechend Tür und Tor öffnet für Interpretation. Ist in dem Falle die Bezeichnung Israels als Apartheidsstaat in Bezug auf Westjordanland mhm. äh, ist das schon antisemitisch? Ist die Erklärung, dass es ein Siedlerkolonialstaat ist, ist das jetzt antisemitisch, ja oder nein? Das sind ja Debatten, die durchaus geführt werden können. Pros und Kontras können auch Hitler Konflikthaft in großen Auseinandersetzungen geführt werden. Aber den Deckel drauf zu packen und zu sagen, darüber wird nicht gesprochen und Personen, die sich dem anschließen dürfen, nicht eingeladen werden, ist vor allen Dingen deswegen aktuell so problematisch, weil so viele Jüdinnen und Juden unter diese Definition fallen würden. Das hat also konkret zur Folge, dass sehr viele kritische israelische Juden, die Israel als Apartheidsstaat benennen oder über Siedlerkolonialismus dort diskutieren wollen, sehr viele Journalistinnen von Haaretz zum Beispiel, grundsätzlich jetzt von uns nicht mehr eingeladen werden könnten unter dieser Prämisse der IRA-Definition. Wir müssten das an die Antisemitismusbeauftragten der Universitäten melden. Mhm. Und zumindest ist das eine Einschränkung der Freiheit der Wissenschaften, die ja in Deutschland wirklich neben auch freier Meinungsäußerung, juristisch sehr hoch hängt. Jetzt haben wir diesen Aspekt sehr stark gemacht, also dass sozusagen
0: Kritik an Israel dadurch eingeschränkt wird. Es gibt aber ja auch die Stimmen von Jüdinnen und Juden in Deutschland, die sagen, ich habe Angst rauszugehen, ich habe Angst zum Beispiel auch an die UdK zu gehen, ich fühle mich hier oder ich bin hier meines Lebens nicht mehr sicher.
1: Die Frage, jüdisches Leben in Deutschland zu schützen, ist eine, die jetzt noch mal akuter denn je ist. Und die tatsächlichen Zahlen zu antisemitischen Vorfällen belegen ja, dass es hier eines konkreten Schutzes bedarf. Die Frage ist, die sich stellt wie können wir Antisemitismus entgegentreten? Und ist dieser Faktor der, total, der Einschränkung von Kunst und Kulturraum als eigentlichen Allianzpartnerin der letzten Jahrzehnte, gerade im Bereich Kampf gegen Antisemitismus, ist das jetzt tatsächlich der richtige Weg? Oder führt das möglicherweise zu einem widerständigen Entsolidarisieren, was im Grunde genommen für den gesellschaftlichen Zusammenhalt nicht richtig ist? Das ist eine große Frage, die geht jetzt an meinen Fachbereich Sozialwissenschaften. Wie werden wir in Zukunft Antisemitismus messen? Wie schwierig wird uns das jetzt in den nächsten Jahren werden, diese ganzen Indikatoren mit Bezug auf israelbezogenen Antisemitismus. Das ist ja etwas, wir haben sehr viele, sehr klassische Faktoren, mit denen wir messen können. Vorurteile, Stereotype, Rassismus, Hass gegen Juden. Das können wir messen und wir können auch die Anstiege messen. Ab dem 7. Oktober und Stand heute mit 20.000 getöteten PalästinenserInnen wird es schwierig, die Frage so direkt und eng an Israel weiter zu knüpfen. Denn das Unbehagen mit Israel nimmt logischerweise vor dem Kontext des politischen Kampfes täglich zu. Und das müssen wir natürlich in die Konstruktion der Indikatoren mit übernehmen. Darf
2: ich vielleicht noch kurz was dazu sagen? Weil äh, ich glaube, dass, dass das vielleicht zwei verschiedene Themen sind, was Sie angesprochen haben. Einmal nämlich, die Frage, fühlen sich Juden in Deutschland sicher? Da geht es ja dann wirklich um Straftaten und um eine tatsächliche Bedrohungslage. Und das Zweite ist eher die Frage, wie weit, da stimme ich Frau Furutan zu, sollen wir solche Definitionen fassen? Und das ist immer so mit der Meinungsfreiheit. Man beginnt normalerweise mit einem berechtigten Anliegen, das die meisten gewissenhaften Menschen teilen, dass man Leute vor Schaden schützen soll. Aber die Gefahr ist immer automatisch, dass man dann diese Definitionen so weit fasst oder so ungenau aus. Formuliert, dass eben Falsch Positive erzeugt werden. Also dass Leute, die vielleicht, wie gesagt, zum Beispiel Intellektuelle mit die mit Gründen in Israel äh, ihren eigenen Staat kritisieren, plötzlich unter die Definition fallen, was man nicht wollte. Man wollte ja die Leute eigentlich nur bekommen, die hetzen. Und das gilt aber, muss man sagen, für alle Begriffe. Das gibt es sogar einen Ausdruck dafür, Concept Creep im Englischen, Begriffserweiterung. Wir neigen ohnehin dazu alle Begriffe, die einen Schaden bezeichnen. Rassismus, Sexismus, Gewalt, Aggression, Depression, Trauma und so weiter, immer auszuweiten, weil wir eher auf das achten, unter anderem, was gefährlich ist, und eher darauf schauen, ah, gibt es da vielleicht noch einen Fall. Ne? Wir sensibilisieren uns für, die, für, der, für das Unrecht. Und die Gefahr besteht immer mit solchen Definitionen. Und ich glaube, die Einsicht der Rechtsprechung ist da schon sehr wichtig, dass man das möglichst weit fasst, die staatlich regulierte Meinungsfreiheit. Also solange wirklich keine Straftat vorliegt, und äh, ne, es gibt ja so zwei, drei Einschränkungen, Geheimnisverrat und so. Mhm. Aber mit Ab Ausnahme, für diesen sollte der Staat das nicht einschränken, sondern das sind genau Dinge, die man in der Diskussion klären muss. Und wenn jemand was Antisemitisches sagt, dann muss man in der Diskussion wirklich dagegenhalten und die, den Leuten äh, klar sagen, wie die Lage ist, mit Argumenten, mit Fakten dagegenhalten. Aber sobald man diese staatlichen Regelungen hat, werden sie auf jeden Fall... Zu weit verwendet. Das ist ein Effekt, der immer eintritt. Sie werden übergeneralisiert und dann können sie wiederum ein Mittel sein von Leuten, die sagen, oh, da habe ich jetzt was gefunden. Das fällt jetzt schon unter die Definition jemanden, der mir nicht gefällt, weil er eine sehr kritische, extreme Position hat, die irgendwie wehtut. Das benutze ich dann aber auch, um den vielleicht dann mundtot zu machen.
1: Ich würde gerne da auch noch ergänzen wollen, dass äh, die Debatte natürlich, wenn wenn wir sie jetzt führen würden, ja auch eine produktive Wende haben kann. Und indem wir sie nicht führen, indem wir uns so sehr davor scheuen, zu sagen, nach dem 7. Oktober ist ein neuer Kontext entstanden. Dieser Kontext erfordert von uns noch mal alles, was wir vorher hatten, auf den Prüfstand zu stellen und darüber nachzudenken. Haben wir tatsächlich hier genügend über Antisemitismus gewusst? Oder ist die Form der holocaust wie wir sie in den letzten Jahren äh, in den Schulen versucht haben, an ihre Grenzen gekommen, ist jetzt der Moment gekommen zu sagen, unsere Erinnerungskultur hat es versäumt von Anbeginn in die deutsche Schuld, die Frage und die Verantwortung für Palästina mit reinzudenken. Äh, das sind ja Punkte, die wir jetzt durchaus aufnehmen können. Deutschland hat sehr stark erinnerungspolitisch in den letzten Jahren nachgearbeitet und sich auch zum Beispiel mit Kolonialismus auseinandergesetzt, mit mhm. dem Genozid an Herero und das war in meiner Schulzeit noch niemandem präsent. Also wir können nicht sagen, dass es hier keinen Raum gäbe zur Öffnung. Und in dem Falle, glaube ich, ist das ein wichtiger Moment, hier neu aufzusetzen. Für mich, ich hatte neulich einen ganz interessanten Moment. Ich habe einen, lehre einen Kurs zu Rassismus und wir haben an dem Tag zu antischwarzem Rassismus, Antisemitismus und Antiziganismus äh, eben Konzepte durchgenommen und ich habe den Studierenden die Frage gestellt, ob sie glauben, dass es so etwas wie Hierarchien gibt, dass eben bestimmte Formen von Rassismus höher gewertet werden als andere. Niemand hat geantwortet, weil ich habe dann festgestellt, die Frage ist dann schon so ein bisschen eine toxische Frage. Dann habe ich sie anders gestellt und habe gesagt, okay, ich frage jetzt mal anders, über welchen Rassismus wisst ihr denn am meisten? überraschenderweise haben die sich nicht zu Antisemitismus gemeldet, was ich nämlich erwartet hatte, weil ich dachte, in Deutschland ist so viel Erziehung dazu in den Schulen, dass das mit Sicherheit die Form ist, über die die am meisten wissen. Aber nein, sie wussten am allermeisten zu antischwarzem Rassismus. Und tatsächlich kommt das gar nicht so sehr über die Schulbildung, sondern sehr viel stärker über so etwas wie popkulturelle Elemente, so etwas wie Social Media, George Floyd, Black Lives Matter, die Auseinandersetzung mit diesem Phänomen auch über Filme und dieses sich selbst aneignen dieses Wissens. Es hat mir aber auch gleichzeitig gezeigt, dass das Wissen über Antisemitismus sehr ausbaufähig ist und wir daran müssen ich denke tatsächlich auch dass es sinn macht hier vergleichend vorzugehen es hat aber all die jahre auch immer diesen diese sperre gegeben zu sagen nein nein antisemitismus darf man nicht mit den tools der rassismusforschung untersuchen antisemitismus ist ein quasi treten nach oben und Rassismus ist eines, das nach unten tritt. Was aber historisch gesehen tatsächlich überhaupt nicht stimmt, wenn wir uns die ganze Treitschgerede anschauen und über die Hosenverkäufer aus Posen und über die Ideen hier in Berlin, dass die Juden, die kommen, ungebildet sind, sich nicht integrieren, also im 19. Jahrhundert. Das war sehr stark verknüpft auch mit einem klar rassistischen, stereotypisierenden Phänomen, das uns die Möglichkeit gibt, Hass gegen Juden durchaus mit mit dem Phänomen Rassismus vergleichend zu analysieren. Und ich glaube, um das jetzt nochmal auf unser Thema Cancel-Kultur zu bringen, mhm. diese Idee, dass jegliche Form der Infragestellung, dass eben aktuell es nicht hilfreich ist, die, diese Idee von Israel, kritischem Antisemitismus, als Speerspitze zu nehmen, um Antisemitismus zu messen, das wird ja im Moment sehr stark von sich gewiesen. Sobald man in Frage stellt, dass diese Items wirklich Antisemitismus messen, mm. ähm, entsteht dieser Moment, dass man sich selbst schon verteidigen muss gegen einen immanenten, im Raum stehenden Antisemitismusvorwurf. Und das macht's problematisch. Also Sie haben jetzt eigentlich beide ja gesagt,
0: dass es Cancel Culture in dem Sinne gibt, dass äh, Menschen Angst haben, was zu sagen, Reaktionen sehr heftig, sehr überzogen sind, dass es auch eine Art von Selbstzensur gibt. Jetzt beobachten wir ja auf der anderen Seite auch, dass vieles im öffentlichen Raum sagbarer geworden ist. Also eine Partei sitzt im Bundestag, die eben sagt, der Holocaust war ein Vogelschiss in der Geschichte, eine Partei, die offen rassistisch auch spricht. Wie passt, nicht nur wie passt das zusammen, gehört das vielleicht auch zusammen?
2: Ja, ich glaube, das gehört schon zusammen. Also je mehr die, äh, es den, oder je stärker der progressive Wandel ausfiel der letzten 30 Jahre, also in einem unglaublich schnellen Tempo, ist äh, Deutschland oder die gesamte westliche Welt liberaler, weltoffener geworden. Also alle Einstellungen, die gemessen wurden in den letzten 20 Jahren zur Menschenfeindlichkeit, haben sich halbiert, sind runtergegangen. Also wir sind insgesamt sehr viel weltoffener geworden. Und da hat sich so eine Lücke aufgetan am sehr rechten Rand und die wird von diesen, man könnte sagen, das sind eigentlich Polarisierungsunternehmer, ja Populisten, vor allem Rechtspopulisten benutzen, dann so eine Art rohe Sprache, um sich als besonders authentisch und gegen den Mainstream darzustellen. Das hat Trump so gemacht. Das, haben, das äh, sieht man bei, eigentlich bei fast allen Rechtspopulisten, dass sie so arbeiten. Und ähm, es ist so eine Art Kulturkampf, kann man sagen, je sensibler und feinfühliger für soziale Ungerechtigkeit die einen werden, desto mehr müssen die anderen zeigen, dass das alles Unfug ist und dass man sich jetzt mit Authentizität und wir reden so, wie wir reden wollen und wir lassen uns nicht, nichts vorsagen. Also das gehört schon, die, die beiden Gruppen brauchen sich schon selber und man könnte sagen, es gibt eine affektive Polarisierung in Deutschland. Deutschland ist nicht polarisiert im politischen Sinne, die Mehrheit mhm. befindet sich in der Mitte, aber die beiden starken Gruppen, ich würde sagen, könnte sagen, vielleicht die Wähler der Grünen und die Wähler der AfD, die liegen meistens am weitesten voneinander entfernt und die Vertreter des sehr progressiven und des sehr rechten Lagers, die fechten so eine Art affektiven Kampf in der Öffentlichkeit aus, während die meisten in der Mitte der Gesellschaft, die eher mal, moderatere Positionen haben, an Empörungserschöpfung leiden, weil die anderen Leute sich so sehr empören die ganze Zeit, dass man selber gar nicht mehr hinterherkommt, sich auch noch über irgendwas zu empören, weil man schon so erschöpft ist, dass die anderen das ständig tun.
0: Das würde ja bedeuten, wenn das stimmt, was er gesagt hat, würde das ja bedeuten, dass das progressive Lager etwas abrüsten sollte, dann würden die Rechten auch weniger Hass ja, das verbreiten. Das würde ich nicht sagen. Aber ich glaube,
1: es gibt eine Dynamik, das ist, das ist schwer im
2: Einzelfall zu entscheiden, aber ich glaube, es gibt diese Dynamik, dass man sich gegenseitig braucht in gewisser Weise.
1: Man könnte das auch tatsächlich so interpretieren, dass man sagt, äh, die Gewinne des progressiven Lagers und ich will erst gar nicht so sehr jetzt als Lager sagen, sondern es ist ja etwas, was wir wahrscheinlich alle für gut empfinden, dass die Gesellschaften weniger homophob werden, dass eben die Auseinandersetzung damit, dass es unterschiedliche sexuelle Orientierungen gibt, dass es eben Geschlechterungerechtigkeit gibt, dass man als Gesellschaft nicht rassistisch sein möchte, dass das alles etwas ist, was wir als produktiv empfinden. Dahinter liegen aber auch große Kämpfe. Das ist ja nicht von alleine passiert. Das ist genau deswegen passiert, weil sich bestimmte Gruppen zusammengetan haben und gesagt haben, so nicht mehr. Dass Frauen eben in feministischen, aktivistischen Gruppen gegen äh, ungleiche Bezahlung mobilisiert haben und damit natürlich einen Konflikt in die Gesellschaft eingetragen haben und das Ganze auch nur tun konnten, indem sie für eine gewisse Zeit einen ganz groben Unterschied zwischen Männern und Frauen aufgebaut haben und dann später diesen Unterschied wieder abgebaut haben, indem sie gesagt haben, auch Männer können Feministen sein. Oder in der migrantischen Frage oder in der der, ähm, rassismuskritischen Frage. Also, diese Idee, sich als Gruppe zu formieren, erstmal identitätspolitisch, um mhm. darauf aufmerksam zu machen, dass man als Gruppe ungleich behandelt wird, das ist ja eine politische Taktik, die notwendig ist, um einen bestimmten moralischen Druck aufzubauen, der dann Positionen verändert. Wir können uns die Frage stellen, ab wann dieser moralische Druck kontraproduktiv wird. Ist der, Wir der Punkt jetzt nicht,
0: kontraproduktiv? Ist der Punkt erreicht?
1: Ich würde sagen, der Punkt ist noch nicht erreicht erreicht, weil wir sind mhm. immer noch nicht bei gleicher Bezahlung von mhm. Frauen angekommen und wir haben einfach gemerkt, in dem Moment, in dem wir zu früh aufgegeben haben, haben wir das vorletzte Parlament gehabt mit der größten Frauen- und Männerungleichheit äh, seit 24 mhm. Jahren. Also insofern, der Kampf ist noch nicht vorbei und solange der Kampf für Gleichheit und gerechte Positionen noch ansteht, lohnt es sich Identitätspolitik zu machen und diese Krisen und Debatten auszuhalten. Und durch die Debatten bekommen die Menschen erst einmal überhaupt mit, dass es diese ungleichen Positionen gibt. Sie ärgern sich über gendergerechte Sprache und dahinter stellen sie aber fest, jawohl, es gibt nach so vielen Jahren, in denen wir glauben, wir hätten das Phänomen schon längst gelöst, immer noch einen Gender Pay Gap, der eben tatsächlich Ungleichheiten manifestiert. Letzte
0: Frage an Sie beide, die Frage, die wir immer zum Abschluss der Diskussion stellen. Von welchem Argument Ihres Gegenübers, mit dem Sie nicht einverstanden sind, haben Sie am meisten gelernt? Worüber denken Sie weiter nach, wenn Sie hier rausgehen?
2: Also ich fand viele Argumente ja eigentlich überzeugend, deshalb ähm, fällt mir tatsächlich gerade gar nichts ein. Ich müsste darüber nachdenken, über was ich noch nachdenken muss.
1: Okay, Frau Vorritan? Ich glaube, ich fand diesen Punkt sehr spannend mit dieser Empörungsspirale, dass eben, wenn man sich, in, in, wenn man sowas wie eine Distinktion haben möchte, sich absetzen möchte von anderen, dann kann man das, indem man immer noch eine Schippe obendrauf legt und daraus entsteht eben ein ständiges Sich-Überbieten in der Empörung. Und das ist natürlich etwas, was irgendwann dann auch regelrecht in Hass, aber auch in Klamauk enden kann.
0: Okay, dann wählen wir jetzt doch lieber den Klamauk statt des Hasses. Ja, wir haben gehört, es gibt Empörungserschöpfung und der Kampf um Gleichberechtigung und Ende der Diskriminierung muss weitergehen. Ich danke Ihnen beiden sehr. Ich danke Naika Furutan und ich danke Philipp Hübel für diesen philharmonischen Diskurs. Danke, dass Sie so geduldig zugehört haben. Kommen Sie gut nach Hause. Dankeschön.
1: Und vielen Dank für Ihre kluge Moderation.
0: Das war der Philharmonische Diskurs vom 12. Dezember 2023 aus dem Foyer der Berliner Philharmonie. Über Cancel Culture diskutiert haben die Migrationsforscherin Naika Furutan und der Philosoph Philipp Hübel. Ich bin Christiane Florin. Danke fürs Zuhören. Danke fürs innere Mitstreiten.